0: 4 équipes qualifiées pour cette compétition. Et RFI...
1: Radio G. 101.5 FM.
2: Le samedi
1: 14 octobre, la Cité des Associations. 10 ans. Le Comptoir Citoyen
3: et la Ville d'Angers vous invite au Forum du Bénévolat à la Cité. 70 associations angevines présentes qui exposeront leurs actions et leurs besoins en bénévolat.
1: Aide alimentaire, culture, bricolage ou vie locale, les angevines et les angevins pourront se proposer auprès de celles pour laquelle ils souhaitent s'investir. Le Forum
3: du Bénévolat pour les 10 ans de la Cité des Associations, est samedi 14 octobre à partir
0: de 14h.
1: Ouvert à tous au 58 boulevard du Doyenné, à Angers. Plus d'informations sur le site internet de la ville Angers.fr
4: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Et ça y est, depuis que
1: Charles fait son édito impro un mardi sur deux dans Topette, bah, Mathéo est capable d'improviser n'importe quel lancement d'émission. Par exemple...
3: Et eh bien aujourd'hui on reçoit les Folies on
1: est bien accompagné dans le studio, je vous laisse vous présenter. Ah bah non, bah non, 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 non on n'est pas d'invité <rire> au début, bon on va, on va travailler ça avec Charles si ça ne te dérange pas, pas Mathéo. Je de... juste un tout petit aperçu de la semaine prochaine, lundi on sera avec François Guet, c'est le directeur... Du Bioparc, tout simplement. Mardi, on est en culture avec le CCJC. Mathéo, je ne sais pas si tu as la référence du CCJC. Je connais pas du tout. Centre culturel jean Carmet de mur ah bah, et connais. partenaire <rire> de l'émission. Jeudi, on sera avec les Hard Rock Pony euh, du championnat du monde de cheval à deux pattes. C'est ce samedi. et euh, Ils viendront nous débriefer un petit peu tout ça et on espère qu'ils auront la médaille d'or, surtout. Et ce soir, comme le disait Mathéo, comme commençait à en parler Mathéo, nous sommes avec les Folies Angevines. Il y aura Thierry qui va nous parler euh, des actus du mois d'octobre et peut-être Peut-être de novembre, si vous êtes sage, accompagné ce soir de Ladies Gust, euh, voilà, vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis Rianne de Cour et 49 nous parlera de leurs deux projections au 400 coups. Là, c'est un autre samedi, c'est le 21 octobre. Beaucoup de choses en octobre, décidément. La suite des semaines d'information sur la santé mentale aussi ce soir avec le collectif organisateur en Maine-et-Loire. Huit podcasts encore cette année, on les reçoit mercredi prochain. Danton Albert, Sarah, qui nous dit aussi où aller pour manger en ville et Histoire d'un jour, le podcast Mémoire Sport de Sun Radio, en partenariat avec Sun Radio. Et pour conclure cette émission, tout à l'heure en fin d'émission, une conclusion, voilà.
4: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Allez, reprend le, le micro, Mathéo, pour nous faire le flash info. Commence avec le département en arrêt demain. Demain, une grève massive va s'étendre un peu partout en
3: France et dans le Maine-et-Loire. Cet appel s'étend également sur tout le continent européen. Dans ce cadre, plusieurs groupes syndicaux étrangers seront présents à Paris. Une mobilisation générale, communiquée et relayée par les huit principales confédérations syndicales françaises. Les sujets défendus l'augmentation des salaires, la sécurité sociale, la retraite, la réduction du temps de travail, l'égalité homme-femme et la fin de la politique d'austérité du gouvernement. Forcément, cela aura des conséquences directes sur votre vendu vendredi les cabinets médicaux seront fermés, tout comme les établissements scolaires. Les lignes de TER seront également perturbées, notamment sur les axes Angers-Cholet et Nantes-Cholet. Quatre villes seront sujettes à des manifestations dans le Maine-et-Loire, Saumur, Cholet, Segré et bien évidemment Angers.
1: Un accident de trottinette en pleine campagne.
3: Ce matin, un accident a lieu à Châteauneuf-sur-Sarthe. Aux alentours de 7h30 sur le, la départementale 770, une femme qui roulait en trottinette électrique a été percutée par une voiture. Les deux véhicules roulaient dans la même direction et a priori, la voiture serait arrivé trop rapidement dans son dos Les pompiers et le SAMU n'ont pas pu sauver la jeune femme de 22 ans qui est décédée sur place Alors était-elle visible C'est une question qui reste pour l'instant en suspens Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de police de tiercé L'objectif étant de déterminer les causes de l'accident Le conducteur, quant à lui, est en état de choc Le train presque gratuit samedi N'oubliez pas, samedi vous aurez le droit à une belle réduction pour parcourir la région Alléop propose à n'importe quel résident des pays de la Loire La possibilité de se déplacer en train pour seulement 5 euros à les tour. L'objectif, c'est de vous permettre de découvrir la région, de vous éviter de prendre la voiture, mais aussi de contribuer à la cause écologique. N'hésitez pas d'ailleurs à découvrir ou redécouvrir notre podcast En balade avec Camille. Ils sont tous disponibles sur notre site internet radio-g.fr. Vous avez là énormément de lieux sympathiques à visiter, alors vous n'avez plus qu'à faire votre choix.
1: Allez, on va chausser des crampons et faire euh, un tournoi de, de foot en salle, donc pas de crampons en fait. Non, euh, plutôt
3: dans la semaine, nous avons eu un concert caritatif au Château d'Angers. Et eh bien, demain, vendredi 13 octobre, c'est un tournoi de foot en salle qui aura lieu, toujours dans le but de, de, réverser, de reverser des fonds aux victimes du séisme qui a touché le Maroc le 9 septembre. C'est en solidaire qui organise l'événement avec la pluie du ScoFound Foundation. L'événement aura lieu dans les locaux de l'équipe de foot salle du Sco d'Angers. Au programme, 30 entreprises s'affronteront avant une vente aux enchères. Des enchères payantes, un montant de 10 euros est nécessaire pour y participer, également reversé pour la cause marocaine. Le début du tournoi, c'est ce soir à 19h30. Le retour de la pluie en fond pour l'automne. Demain, le soleil sera difficile à trouver. On aura tout de même quelques éclaircies, notamment le matin où l'on atteindra les 18 degrés. L'après-midi sera très mitigé avec des températures en baisse par rapport à aujourd'hui passant à 25 degrés. Un peu de précipitations sont à prévoir en fin de journée. Côté trafic, des ralentissements ont lieu un peu partout dans le centre-ville. La semaine prochaine, le tunnel Angers-Avrier de la A11 sera fermé de lundi à jeudi.
1: Allez, encore quelques minutes, quelques heures pour profiter de ces dix entrées gratuites offertes pour l'exposition Le Règne des Dinosaures du côté de l'Hippodrome Découflant et Vantard. C'est Topet qui vous les offre. Un petit message privé tout simplement sur nos réseaux sociaux avec votre nom et numéro de téléphone et on procédera au tirage au sort. Juste avant de recevoir nos invités, Mathéo, tu prends ta bouteille, Ben nous on va passer à la bouteille aux
5: trois quarts vides. Ça fait une belle intro avec le dinosaure, hein, peut-être. Je suis un pro de l'intro. Ouais. As-tu tes papiers sur toi, mon petit Pierre-Benoît Pourquoi ça, tu, tu veux les voir Moi non, mais la police peut-être. Encore que tu n'as guère le profil pour qu'on te les demande, tes papiers. Sans te vexer le moins du monde, tu fais, si je puis dire... Couleur locale depuis plusieurs générations, ce qui te met à l'abri de ce que l'on appelle le contrôle au faciès. Une pratique qui est dans le collimateur de plusieurs zones ONG pardon, et associations particulièrement regardantes sur le respect des droits humains. C'est ainsi que six d'entre elles, parmi lesquelles Amnesty International et Human Rights Watch, ont demandé au Conseil d'État de contraindre le gouvernement à prendre des mesures visant à mettre un terme à ces contrôles policiers discriminatoires. Contrôles qui font désordre dans une démocratie, mais beaucoup moins dans des régimes ouvertement racistes. Tonton, tu peux nous dire quelques mots sur le Conseil d'État Certes. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative du pays. C'est le juge suprême qui s'assure que le droit a été respecté dans les procédures judiciaires engagées dans une affaire, surtout quand celle-ci s'éternise de la première instance jusqu'à la cassation. Hein il arbitre ainsi les conflits entre le citoyen ordinaire et l'administration. Le Conseil d'État a aussi pour mission de conseiller le gouvernement, notamment lors de la rédaction de certains projets de loi. Bref nous sommes là face à des gens sérieux. Alors le contrôle
1: au faciès, il en pense quoi, le Conseil d'État
5: Eh bien, il a fait un peu une réponse de normand à cette demande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non C'est ça, Pierre Benoît. Le Conseil d'État reconnaît la réalité du contrôle au faciès, qu'elle est généralisée et largement documentée depuis de nombreuses années. Je vais d'ailleurs en apporter la preuve dans un instant. Malgré ce constat édifiant, le Conseil d'État se déclare incompétent pour y remédier, car le juge administratif n'a pas pour mission de définir la politique en vigueur en matière de contrôle d'identité. En gros, c'est au gouvernement de faire le ménage dans la routine policière. Est-ce que tu dirais que le Conseil d'État a botté en touche dans cette affaire? Ah, ce doit être la Coupe du Monde de rugby qui l'aurait inspiré. Pourtant, dans son rôle de conseiller du gouvernement, il aurait pu retenir la proposition des ONG visant à la remise d'un récépissé à chaque contrôle d'identité. À la fin de sa journée, toute personne passablement bronzée aurait pu en récolter une belle quantité de quoi changer le papier peint de sa chambre. Mais je disais que la pratique n'était en rien nouvelle. Je me souviens avoir déjà relevé en 2009, soit en l'an moins 11 avant Gérald Darmanin, les conclusions sans appel d'une étude menée par des chercheurs du CNRS. Il en ressortait que la pigmentation de la peau, voire la perception qu'en avaient les forces de l'ordre, constituait bel et bien... Une chance, entre guillemets, une chance supplémentaire de se faire contrôler par la police. Jusqu'à 14 fois plus qu'un riette pure souche, comme on dit, en banlieue. Et en 2017, donc en l'an moins 3 avant Gérald Darmanin, le défenseur des droits avait conclu qu'un jeune homme perçu comme noir ou arabe avait... 20 fois plus de chances d'être contrôlé que le reste de la population. Oui, Pierre-Benoît, encore une retombée de l'inflation. Mais projetons-nous sans plus tarder dans un passé encore plus lointain, en des temps quasi préhistoriques où votre tonton Albert n'était qu'un étudiant habitant ce que l'on ne dénommait point encore le 9-3. Ah, j'avoue qu'il était tard cette fois-là. J'aurais dû être couché depuis bien longtemps, mais que voulez-vous, jeunesse, jeunesse, toujours tu retardes le moment de rejoindre Morphée. Il était donc déjà demain depuis un gros quart d'heure, tandis que je marchais d'un pas pressé dans les couloirs quasi-déserts du métro Stalingrad. Je ne craignais qu'une seule chose, non pas que le ciel de faïence me tombât sur la tête, mais bien que je ratasse le dernier métro. J'accélérais davantage ma foulée lorsque je compris que j'allais devoir faire une pause. Deux fringants uniformes venaient en effet à ma rencontre. Deux silhouettes dont la mission consiste à traquer le suspect rôdant dans le labyrinthe du métro parisien. Et il faut dire qu'à cette époque, j'avais, je le confesse, l'allure d'un type un peu louche. Du premier coup d'œil, les policiers avaient bien vu que je n'avais pas un seul disque de Michel Sardou dans ma discothèque. C'est heureusement toujours le cas. Comme quoi, la formation professionnelle des fonctionnaires de police n'est pas si mal faite que ça. Lorsque le tandem arriva à ma hauteur, l'un d'eux me demanda, comme je l'aurais parié, « Vous avez vos papiers d'identité ?» Au fond de moi, je respirais. Ouf en dépit de ma marche énergique, je n'avais pas déclenché de radar dissimulé dans un recoin de couloir. Je sortis par conséquent mon portefeuille devant le duo. Et je commençai à y chercher ces foutus papiers, mon sésame pour rentrer au dodo. Or, je ne parvenais pas à mettre la main sur cette satanée carte d'identité. Qu'en avais-je fait Oublié, égaré, je fouillais, fouillais, extrayais diverses paperasses plus inutiles les unes que les autres sous le regard entendu de mes deux javers. J'ignore combien de temps dura la plaisanterie, mais que ce temps m'a semblé long, sacre bleu. Au moment précis où je m'apprêtais à jeter l'éponge pour accepter de jouer les prolongations dans le panier à salade, celui qui n'avait encore rien dit eut... Une idée lumineuse.
1: Ah, je vois que vous avez une carte des lecteurs.
5: Ben oui, alors. Mais alors, vous êtes français. Ben oui. Alors, circulez. Je suis resté figé sur place, mes paperasses à la main, ne comprenant pas vraiment ce que je venais d'entendre. Il était inutile de faire répéter ce brave homme, lui et son collègue étaient déjà repartis plus loin, pistés du cosmopolite. Ce que j'avais pressenti auparavant à propos du délit de faciès n'avait donc rien d'illusoire. Le français pouvait circuler tout son sou, tandis qu'il était conseillé à l'étranger de raser les murs. Au moins à l'heure où les citoyens honnêtes étaient sagement rangés devant leur téléviseur. Tonton
1: Albert et sa bouteille aux trois quarts vides. Le nom reflète bien la physionomie, du coup, de la teneur de tes propos. Tonton Albert, toujours source C'est du, du vécu, hein c'est du vécu. C'est du vécu, voilà. Ah ouais. Alors, c'est à retrouver en podcast, mais aussi en écrit sur ton site. C'est possible. D'Internet. D'Internet. Le book est ta merveilleuse voix radiophonique. On va la retrouver prochainement. Ce sera le 25 octobre, dans Topette, à l'occasion d'une autre casquette que tu as. Une casquette plutôt orange. Mmh. Qui s'agit
5: des des Ortonales de saint rémy la -Varenne. euh Une manifestation euh, à laquelle tu participeras, mon cher Pierre-Benoît, d'ailleurs. Hein. Oui, tout
1: à fait. Topette sera là-bas. Du coup, c'est pour ça qu'on... Le 25 octobre, on, on sera depuis le, les Ortonales de saint rémy la varenne entourés en de... En différé, En différé, entouré voilà. de plein de courges et de cucurbitacées. De fanfares,
5: de plein, plein de choses. Et c'est donc le 21 et 22 octobre prochains, et euh, si vous voulez regarder la radio, ça sera le samedi euh, vers euh, 11h30, hein, c'est ça 11h30 midi. Ouais. 11h30 à midi. À peu, voilà. peu près. Voilà. Vous voilà. pourrez regarder la radio et c'est sacrément mieux que d'écouter la télé.
1: Tout à fait. Merci Tonton Albert. En tout cas, on se retrouve aussi pour une prochaine bouteille ou Trois Quarts Vides dans deux semaines précisément. Et on va passer à notre sujet de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Thierry. Oui c'est à toi. Bon toi bonsoir le... Tavenois. Ça va intervenant des, des Folies Angevines pour le partenariat avec l'émission Topette. On se voit une fois par mois pour faire le point sur les actualités fo, fo,
5: fo, folles folle de... Folles des folies, tout de des
1: folies tout simplement. Alors ce soir il y a pas mal de choses. La Grande Bartholomée, on va aussi parler du cabaret brûlant. Alors c'est la même personne qui, qui gère ça. Euh, les cartes blanches de la Sta également, mais aussi de Ladies Gust, Bonsoir Ladies Gust. Hello 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 alors visuellement, du coup, on, on y est, hein, ça y est, donc ça, on va on va garder un petit peu de mystère, si tu le veux bien, pour l'instant, on va d'abord égriner la programmation d'octobre avec Thierry, et ensuite on, on reviendra à toi, Lady's Gust, sur le 100.5 FM. Thierry, on commence par quoi Est-ce qu'on commence avec Mathilde Lemonnier, qui était venue la saison passée nous parler de la Grande Bartholomée, qui revient en force, et cette, année, revient en force cette année, une nouvelle fois au Folie fait.
6: Et donc elle revient le 14 et 15 octobre prochain pour faire son spectacle La Grande-Bartholomée qui est un, un grand carton chez nous. Euh, ça aura lieu donc le samedi soir à 20h et le dimanche après-midi à 15h. Et elle rejouera aussi tout au long de la saison.
1: Tout au long de la saison, alors ce sera quand on ne sait pas, encore deux représentations par mois à peu près. Exactement,
6: un euh, week-end par mois.
1: Mathilde qu'on retrouve aussi sur le cabaret brûlant, décidément.
6: Tout à fait, <rire> nouveau projet avec euh, plein d'autres invités sur lesquels elle va faire... Un... Un cabaret euh, improvisé avec plein de choses, qui, plein de surprises qui vont se passer euh, avec ses acolytes. Peut-être
1: un mot sur euh, sur Mathilde, du coup, euh, qui, que, je sais pas si tu as l'occasion de, de voir, euh, du coup, cette grande Bartholomée euh, comme tu disais, ça ça cartonne Ça cartonne, malheureusement, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Et ben voilà, bah, je te donne les dates du coup, 14 et 15 octobre, ou le 19. Pour le cabaret brûlant. Tout à fait. En gros, c'est ça. Sinon, c'est à retrouver sur la programmation des des folies. Et nouveauté euh, cette saison, les cartes blanches de l'asta. De l'asta, tout à fait. Tiens donc, qu'est-ce que c'est
6: Les cartes blanches de l'asta. Donc, ce sont les élèves de la de l'académie supérieure de théâtre d'Anjou qui viennent faire des représentations sur la scène des folies, en sortie d'atelier, en création, en en, en plein, de, enfin voilà, plein de choses différentes qui seront proposées par ces élèves durant ces cartes blanches. Cartes blanches, du coup, qu'on peut
1: retrouver une fois par mois le mardi soir.
6: Tout à fait. Voilà, c'est à partir de par à partir de quelle
1: heure on est plutôt en avant
6: ou après l'apéro Après l'apéro vers 20h ou pendant l'apéro
1: en fonction des gens. Voilà, on rappelle qu'il y a un bar au Folie en vin, c'est ça l'avantage avec modération bien évidemment et le premier spectacle c'est mardi 24 octobre, mardi 24 octobre tout à fait, Donc, à 20h. À 20h et ça s'appelle Wabi Sabi, je ne sais pas si tu as des éléments à
6: propos, c'est porté par Tima Couturier. Moi je n'ai pas plus d'éléments que ça sur les, les cartes blanches de l'ASTA, peut-être que mon acolyte du jour en a un peu plus.
1: Ah,
0: les mais je ne sais,
6: sais pas si tu en as aussi. On...
0: Alors euh, je sais qu'ils travaillent beaucoup pour, euh, pour faire cette carte blanche, qui sont en répétition pratiquement tous les soirs. Et euh, je ne sais
1: pas du tout de quoi ça va parler, parce que je voulais avoir la surprise. Du coup, mais euh... eh ben on va garder la surprise au show. Alors juste le petit pitch le petit du coup pitch. que j'ai sous les yeux, Eden et Andromède viennent tous les jours sur le banc de la gare, le même banc où ils se sont rencontrés le temps ici et différent. Voilà, qui promet encore un beau un beau il y a deux personnes apparemment mais du coup ce sera découvert le mardi 24 octobre à 20h, ça s'appelle Wabi Sabi. Et on fait.
6: continue avec l'Halloween des Ben Brothers. Tout à fait. <rire> des courts-métrages sur le thème de l'horreur qui auront lieu le mardi, non, le jeudi 26 octobre pour Halloween. Donc ce sera l'Halloween des Ben Brothers. En gros, les, les folies participent un petit
1: peu. Il y aura d'autres événements peut-être en lien avec Halloween ou on restera sur? Pour l'instant, le... il y a peut-être des
6: surprises qui vont arriver, mais rien n'est figé.
1: Moi, Halloween, ça me fait penser à l'étrange Noël de Monsieur
6: Jack. Ça, c'était la dernière, tout à fait. Ouais, je ne
1: sais pas s'il y a une exclusivité ce soir, par exemple, d'une nouvelle programmation. De...
6: Pas du tout. Pas en du tout. En tout, tout cas, pas, pas, pas du, du côté des grains de folie qui avaient proposé quelque chose l'année dernière. Cette année, nous sommes sur un autre projet on, dont on a déjà parlé à l'émission précédente, qui est Boots. La dernière fois, Boots. Et tout Boots, d'ailleurs, on a eu des retours d'auditeurs qui ont été
1: voir le spectacle et qui ont... Apprécié, Ah super. Vraiment adoré. Tu rappelles peut-être euh, juste pour les pour
6: frustrer les personnes qui n'ont pas pu voir Boots. Boots, bah Boots c'est donc une la nouvelle comédie musicale des, de la compagnie Grand Folie qui se passe dans une usine à chaussures euh, avec euh, plein d'intervenants dont une drag queen qui vient euh, chambouler un peu leur euh, leur événement.
1: Ah bah ça tombe bien, ça transition toute trouvée pour la partie suivante avec Lady's Gust Drag Queen du coup au niveau des des folies angevines. Juste on fait un petit détour par notre podcast sur la semaine d'information, les semaines d'information sur la santé mentale. C'est en partenariat avec le collectif organisateur en Maine-et-Loire et puis on revient tous ensemble sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette.
2: Le département de soins pour adolescents, également appelé le DSA, est un dispositif ambulatoire d'accueil, de consultation et de soins offerts aux adolescents et aux jeunes adultes en situation de souffrance psychique. Il dépend du centre de santé mentale en juin, le SESAM. Le DSA est une structure de soins ambulatoire spécifique pour les adolescents entre 14 et 18 ans. Il est composé de 37 professionnels tels que des médecins, des psychologues, des infirmiers des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, des orthophonistes ou encore des psychomotriciens. Toute prise en charge au DSA débute par une demande reçue par un infirmier ou un éducateur. Celui-ci évalue la situation et peut-être si besoin réorienter le jeune vers d'autres structures en attendant qu'il puisse être vu. Il y a une trentaine d'ateliers thérapeutiques qui sont encadrés toute la semaine comme par exemple le théâtre, le vélo, le jardinage, la danse, l'escalade ou les arts graphiques. Ce sont des supports, des prétextes à la rencontre avec le jeune à partir d'une activité qui lui plaît pour qu'il accroche aux soins. Les ateliers sont montés avec des objectifs. Par exemple, l'escalade va permettre de travailler la confiance en soi et la confiance en l'autre. Il y a la question du corps aussi qu'il va être nécessaire de travailler au travers de médiations comme la danse. Les ateliers ont lieu soit au sein du DSA, soit à l'extérieur, au quai, au Shabada, dans les maisons de quartier, à Up, entre autres. L'équipe utilise aussi toutes les infrastructures de la ville. Un des ateliers proposés se nomme Atelier Jeune Majeur et aborde la question de qu'est-ce que c'est de devenir adulte, qu'est-ce qui va se passer. Il parle de la citoyenneté et de l'ancrage dans la société civile. Ce qui est très important ici, c'est que le soin est toujours articulé, question sociale et sociétale. Le collectif permet aux jeunes de se dire qu'ils ne sont pas les seuls à être confrontés à un problème de santé mentale. Être avec les autres, ça crée quelque chose, d'une prise de conscience, d'une mise en route du soin pour soi-même. Ce n'est pas que l'intervention du professionnel qui va les soigner. Au sein du groupe, ils peuvent tenter des choses dans la relation à l'autre, mais en sécurité. Un groupe est constitué de 6 à 8 jeunes pour 3 soignants. Les ateliers ont lieu toutes les semaines, ils commencent en octobre et se finissent en juin. Les consultations et les ateliers s'étalent de 9h le matin à 20h30 le soir. Le DSA s'adapte donc aux jeunes qui sont scolarisés. Ce lieu rayonne sur tous les champs, que ce soit de la protection de l'enfance, de l'éducation scolaire, l'éducation spécialisée et du lien familial. Il est aussi proposé dans ce contexte des groupes de parole de parents pour les aider à accompagner leur enfant.
1: Les semaines d'information mentale sur la santé mentale du 9 au 22 octobre 2023 et cette année encore Topette est partenaire avec le collectif organisateur en Méné loire pour proposer cette série de podcasts et on les recevra mercredi prochain dans Topette. 18h10, 19h,
2: Topette avec Pierre Benoît.
1: Allez Mathéo, on tente une nouvelle improvisation, improvisation Eh ben oui, vas-y, dis-moi,
3: tu veux que je présente Émission radio. Émission radio, et bah alors on est toujours dans Topette avec les Folies Angevines et on parle de Drag Queen, alors bah c'est parti, moi j'avais une question du coup, euh, en quoi consiste concrètement bah, ce que tu fais aux Folies Angevines Vas-y, dis-moi.
1: Alors juste pour recontextualiser, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui sont arrivés entre temps, on est avec les Ladies Gust et on va parler de la Drag Night et on n'a pas plus d'infos donc on compte sur elle pour tout nous dire. Alors la Drag Night va se passer le 4 novembre aux Folies Angevines,
0: euh, elle sera... Avec Mystique et Ladies Gust, donc moi-même euh, à la présentation Et on a choisi trois euh, drag donc Drag King et Drag Queen Dont Clamidia qui est de d'Angers, Léo Roméo de Reine et Sweet Unicorn qui fait deux reines à Angers Alors Drag King tu l'as dit, c'est-à-dire Alors le Drag King c'est comme les Drag Queen, Drag Queen on travaille une féminité et le Drag King on travaille une masculinité
1: alors du coup, les... ce sont des hommes à chaque fois ou ce sont les femmes qui deviennent des drag kings
0: Alors euh, en fait, le drag c'est une performance de genre. Peu importe le genre de départ, un homme peut faire du drag king comme du drag queen et une femme peut faire du drag queen comme du drag king. Et les non binaires, pareil, ils peuvent
1: aussi faire du drag. Alors je ne sais plus, Mathéo, dans tout ça, si ta question avait été posée.
3: Euh, oui, bah oui. Du coup, euh, c'était euh, c'était ça, savoir euh, concrètement ce que c'était que que ton spectacle, que ce que tu proposais, que voilà, et euh, et
1: ben Qu'est-ce voilà, qui je va je se passer a... pour cette Drag night En gros, on vient, on en prend plein les yeux en termes de couleurs, de musique, de show. Eh bien, ça sera un show, on va clairement se le dire. Ça sera un show avec plusieurs
0: performances, on va dire. Uh, performances de drag, en solo, en duo, en trio, en groupe. Je vous laisse découvrir ça le 4 novembre.
1: Pour Folies à 20 h Beaucoup de mystères. alors pour les contours pratiques du coup est-ce qu'il faut réserver avant Thierry peut-être ou euh... bien
6: évidemment les réservations sont ouvertes sur le site des Folies Angevines pour pouvoir assister à ce type de show. Ouais c'est au chapeau ou faut payer euh...
1: La première sera au chapeau. La première au chapeau. Au chapeau ça veut dire qu'on assiste au spectacle et si on a bien aimé on donne des petits sous à la fin dans le chapeau, hein, c'est bien ça, euh, le concept du chapeau. Même si
6: on n'a pas aimé, on peut aussi donner des petits sous et Totalement. pour supporter la structure.
1: Alors ladies gust on va s'intéresser à l'univers euh, drag du coup, parce que c'est presque à la mode, comme tu disais en, en antenne, c'est devenu mainstream depuis quelques temps. On va de, du coup en détailler un peu pourquoi euh, pourquoi c'est mainstream et puis qu'est-ce que c'est euh, plus précisément. Mais avant, Thierry tu avais d'autres infos à, à propos de
6: deux événements, les scènes musicales ouvertes. Tout à fait, les scènes musicales ouvertes qui ont lieu une fois par mois et qui auront lieu ce vendredi au Petite Folie, donc euh, sur la petite scène qui est en face et et euh, le labo de la CC qui a lieu lui aussi sur la petite scène d'en face tous les jeudis euh, à 20h le labo de la CC et 21h pour la scène ouverte musicale.
1: Alors, la, la CC c'est pour les intimes. Mathéo tu l'as ou pas l'acronyme euh, Pas du tout. Et pourtant tu connais c'est l'Angers Comedy Club voilà ah qui bah est hébergé oui. au sein des, des Folies en Vigne tout simplement. Donc les infos pratiques par rapport aux, aux scènes musicales ouvertes,
6: scènes ouvertes musicales scène ouverte musicale. Scène ouverte musicale c'est pareil c'est au chapeau et euh, on, on venez si vous voulez si ça vous intéresse si vous voulez venir voir ce que c'est comme euh les élèves de, de comédie musicale, de chant, des groupes de chant de la structure de l'association, euh, se représentent sur scène pour tester leurs chansons et, et essayer de, de se confronter au public. Donc, se... euh, le public est bienvenu et, et sera, je sais, euh, bienveillant.
1: Il s'en passe des choses au folies en juin. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose, sauf le matin, entre 10h et 13h, le temps de peut-être de, 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 de passer un coup de chiffon sur la table. Exactement.
6: <rire> On essaie d'en faire plein cette année.
1: Allez, revenons à l'univers du coup euh, drag, drag queen. Euh, déjà sur le terme ladies guest, drag queen, qu'est-ce que ça signifie en anglais Oh là, alors ça c'est une très très grande question.
0: Euh, c'est juste la traduction, par exemple. Euh, en fait, elle peut venir de beaucoup d'endroits, dont dressed as a girl, donc
1: euh, au théâtre j'expérimente. Ah, tu oh. veux dire que drag, ça veut pas dire comme drag and drop quand on dépose un fichier. C'est un acronyme. Pas
0: à il y a aussi le mot « drag » qui veut dire « folle ». Donc, euh, il y a plein d'essence du drag euh, qui vient d'à droite à, à gauche, de très très loin dans l'histoire. Et on se reprend tout. et Comme les freakshows aussi, on vient des freak shows et des cabarets et de partout.
1: De partout. Alors, tu le disais, c'est devenu mainstream depuis quelques temps, notamment avec la série euh, télé, euh, le, le, c'est pas un téléfilm, mais je... je Alors, le... c'est euh, « Race ouais. ».
0: Euh, c'est aux états unis RuPaul's Drag Race, mais depuis deux ans et en France, avec Drag Race France. Et c'est là où, depuis cette euh, série, émission, ça devient un peu mainstream en
1: France et on est un peu plus accepté. Et ça, c'est trop bien. Parce que toi, du coup, tu, tu pratiquais euh, avant, du coup, étais, euh, Alors, les disgust euh, existe depuis
0: combien de temps Ça fait quatre ans que j'existe. Euh, et on peut me voir dans plusieurs scènes à Angers, euh, au Folie, le 4 de novembre, mais aussi au Gatsby, par exemple, Demain à 20h avec mon acolyte, mon acolyte euh, Chlamydia. Il y a aussi euh, au PMP Bar avec euh, Octobre Rose pour la House of Oulala. Donc c'est un show. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça fait toujours plaisir de voir des gens. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas queer que vous pouvez pas assister à un show drag.
1: Alors pour la traduction, queer, du coup... On... Euh,
0: queer, c'est de la communauté LGBTQ+.
1: Voilà, c'est ouvert à tout le monde. En fait, c'est pas forcément lié à une, une identité sexuelle particulière, le fait de... de... C'est ça.
0: Il n'y a pas d'identité de genre, d'identité sexuelle et il n'y a pas d'âge on peut venir à 4 ans, comme à 77 ans.
1: Alors tu disais que y a, y a, c'est devenu mainstream, je, je reprends le terme une nouvelle fois depuis RuPaul Drag Race, et puis surtout la, la version, l'adaptation française, euh, et pourquoi selon toi, euh, d'un coup, les gens ont, se sont montrés plus ouverts à, à cette discipline, à cette pratique Parce que beaucoup ont compris que ça pouvait faire de l'argent. Ah oui, tout <rire> simplement, d'accord.
0: Aussi, pas que. Euh, on est un peu plus ouverts aussi, maintenant, euh, nos esprits sont plus ouverts, les esprits des gens. et euh, Beaucoup, pas tout le temps, mais certaines personnes, oui. Et donc voilà. Et on commence à, à ne plus être fric, justement, à plus être des créatures de la nuit, mais des créatures tout simplement comme des artistes. Parce que le drag, c'est de l'art.
1: Simplement. Donc c'est passé de fric à fric pour caricaturer ce que tu disais <rire> juste avant. Euh, Ladies Gust, euh, souvent il y a une identité visuelle, il y a, y a une recherche visuelle bien précise. Hein, et on reconnaît les, les personnages qui sont incarnés. Du coup, toi, pour donner à voir à nos auditeurs auditrices, euh, à quoi tu ressembles quand tu es sur scène Alors,
0: à quoi je ressemble Déjà, si vous voulez me voir, il y a Instagram avec euh, Ladies Gust Mais sinon, je suis un peu euh, un peu votre dégoût, mais euh, glamour. Donc, euh, vous aimez me voir, mais comme vous me détestez, ça j'aime beaucoup. Pas, on peut révéler ou pas l'origine de Lady's Ghost, du coup, le, le jeu Oui, bien sûr, bien sûr. Lady's Ghost, ça vient de disgusting, le dégoût en anglais, pour une histoire personnelle, euh, où quelqu'un m'avait dit, oh, tu me dégoûtes,
1: et j'ai repris pour en faire une force. Voilà, c'est souvent ça, hein, d'ailleurs. Mathéo, est-ce que tu as des questions par rapport euh, euh, au drag
3: euh, bah alors moi du coup c'est quelque chose que je connais pas du tout Je suis en train de le découvrir là même Le, le, le sujet en, en global euh, Du coup est-ce que toi euh, Est-ce que toi t'as l'historique En France de comment ça a évolué justement Sur ces dernières années depuis euh, l'émission
1: Alors euh, a, je, Pour compléter il y a plus de pratiquants Pratiquantes ou il y a plus de personnes qui viennent voir Je sais pas si c'était dans ce sens là Alors je pense qu'il y a les deux Je ne sais pas on n'a pas trop euh, Je ne sais pas je connais pas toutes les drags euh,
0: De France mais euh, beaucoup se sont dit, je peux essayer, et c'est ok d'essayer. Et beaucoup de personnes qui en avaient peur, entre guillemets, se sont dit, je vais aller voir pour voir vraiment ce que c'est.
3: Okay, donc ça a été un déclic sans autres grands événements majeurs. En Il fait. y a eu ça, et ensuite ça a évolué.
1: Je pense. Okay. pense. C'est plus, plus facile aujourd'hui dans la pratique Quand toi tu veux proposer des, des shows c'est pas plus simple. Il euh, y a des structures qui, qui demandent des
0: shows drag, c'est très important agréable, mais on a quand même peur dans la rue euh,
1: quand on est toute seule le soir, quoi. Euh, Thierry, pour compléter les infos pratiques, la Drag Night, euh, les Gust aussi bien évidemment, c'est le 4 novembre de mémoire euh, au Folies en Juin.
6: Tout à fait, au chapeau. Au chapeau, réservation sur le site des Folies Angevines, comme d'habitude, lesfolies.coop.
1: Voilà, tout simplement. Alors là, c'est voilà. si vous n'avez pas eu le temps de noter, restez avec nous. On redonnera toutes les infos pratiques dans quelques minutes. En fin d'émission, dans Topette, on fait juste un petit détour par OVO. On va où C'est Sarah qui nous propose des bons plans resto, sorties bar aussi, en ville, le soir, quand on ne sait pas quoi faire à Angers. Ben voilà de quoi vous inspirer sur le 100.5FM.
4: Bonjour à tous Alors oui, je sais, la reprise n'est pas facile. Tu refuses d'arrêter les apéros et les moments conviviaux. Tu pleures sur tes souvenirs de vacances et tu angoisses à l'idée de repasser ton temps enfermé dans un bureau avec Raymond et Chantal. Sèche tes larmes, j'ai la solution pour te redonner le moral. Les toutes nouvelles Halles Biltoki d'Angers. Ouvertes début juin sur les bords de Maine, les Halles offrent un lieu de rencontre, de partage autour de notre passion commune, la bonne nourriture et les bons produits. Le bâtiment fait très moderne et s'intègre parfaitement au nouveau décor de cette partie de la ville. Du bois, des vitres pour une intégration réussie dans le paysage. En rentrant, on est directement immergé dans une convivialité contagieuse. Le tour complet des Halles s'impose alors. Vous trouverez ici des producteurs type fromager, boulanger, primeur, poissonnier et boucher. Mais attention pas n'importe lesquels. L'excellent à -GA Gastronomie pour la partie viande, Thierry Fromager pour une sélection pointue de fromages de haut vol, Délicatesse et Sylvain Baron pour des fruits et légumes locaux et de saison, la marée Malouine pour le poisson frais et la marmite du Meunier pour des pains savoureux et indispensables pour un retour de marché. Mais en plus de ces commerçants, vous trouverez au Halles des traiteurs de tous horizons afin qu'après vos courses, vous puissiez déguster sur place toutes sortes de spécialités. Et c'est ce qui fait la force de ce lieu, le partage. Vous prenez vos boissons au bar central ou chez Why Not pour un conseil affûté et des produits fabuleux. Vous prenez une table au cœur des Halles et vous allez vous ravitailler chez plusieurs petits commerçants pour profiter d'une dégustation éclectique et gourmande. Un peu d'huître, huître de la maison Puno sera votre meilleur choix, des nems de chez Mine, des mezzés libanais de chez Babylone et une part de pizza de chez Altaglio. N'oubliez surtout pas les desserts de chez Artisans Passionnés pour terminer en beauté. Pour un moment plus intimiste, vous pouvez également vous installer dans la petite partie réservée à la cuisine du marché de Pascal Favredan. Si le temps le permet... Vous pourrez même vous installer en terrasse et profiter de la vue sur la Maine. Bref, un passage obligatoire désormais à Angers pour faire son marché, découvrir plein de nouvelles saveurs et partager un moment de convivialité. Les halles sont à découvrir aux deux rues de la Poissonnerie à Angers, du mardi au samedi de 8h à 22h ou 23h et le dimanche jusqu'à 15h pour tous les bons plans resto et bonne bouffe. C'est sur mon compte Instagram, mangez-moi
1: Eh bien voilà qui a ouvert l'appétit ce soir dans Topet, Topet qui est avec Rian désormais, bonsoir Ryan. Salut. bien près du micro, n'hésite hein. ouais, pas à être assez proche, ouais. Voilà, tu arrives en coup de vent comme ça juste avant le début d'émission ouais. Ensemble on parle de cette date du 21 octobre, deux projections aux 400 coups dans le cadre de l'association Cours et 49 dont tu fais partie et dont tu as même réalisé un des deux longs Court, moyen métrage, voilà ouais. ce qu'on va découvrir maintenant. Euh, déjà,
7: est-ce que tu peux nous, nous parler de ton film, tout simplement Bien écoutez, euh, mon film s'appelle Talk Show, C h -A u d C'est un film que je travaille depuis trois ans. Euh, ça raconte l'histoire de Nassim, un présentateur télé des années 70, qui présente son émission Talk Show devant des millions de téléspectateurs et il est confronté au retour de son vieil ami Oumar, à qui il doit rendre des comptes pour trahison.
1: Mmh, alors on est sur quelle tonalité Quel registre C'est un drame C'est une tragédie On peut tout imaginer, ça pourrait même être comique
7: C'est plutôt, dans, la, dans mon intention en tout cas, c'est plutôt un drame euh, fantastique, parce qu'il y a des éléments fantastiques dans le film Et euh, aussi une satire, parce que euh, je parle aussi du monde de la télévision, je parle... Enfin, vous verrez, des années 70 en général. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des, des, des magnifiques décors euh, de plateau télé qui ont été construits par euh, des étudiants de l'ENSA, euh, l'école d'architecture de Nantes. Donc ça rend super bien, c'est vraiment euh, 70 vibes. Et euh, voilà
1: Venez le 20, 21 octobre en gros c est, c est, c est, voilà, Tu nous invites ah, oui. à, à y aller au 400 coups euh, On va en reparler aussi de, de l'autre film Et ça puis ça. du contour de la soirée et puis de l'assaut euh, Juste ton, ton profil, t'avais réalisé quoi auparavant euh, T'en
7: es pas à ton premier
1: coup d'essai j'ai l'impression
7: euh, C'est totalement mon premier coup d'essai euh, C'est mon premier film qui dure 18 minutes Et c'est mon premier film tout court Ça a été très ambitieux bon, Je suis content du résultat Je suis très content du résultat Il faut venir le voir Mais en tout cas c'est mon premier film alors, quand tu fais un premier film
1: comme ça, quelles difficultés euh, auxquelles tu dois faire face euh, Trouver des bons comédiens, les décors. Tu parlais des décors, euh, peut-être aussi le, le matériel. Faut, faut bien s'équiper aussi.
7: Hein. Ouais, c'est un peu un tout. Moi, j'ai eu la chance, l'énorme chance d'être entouré de Courée 49, euh, l'association euh, qui eux ont justement de l'expérience. Donc, j'ai pu tirer parti de ça. Euh, des gens qui savaient écrire, des gens qui savaient euh, comment on, on planifiait un tournage donc moi euh, comme je suis de nature curieux euh, j'ai été voir un peu tout le monde pour poser des questions et j'ai appliqué euh, les choses comme on me le disait et euh, pour moi la partie la plus dure ça a été l'écriture, enfin, j'avais vraiment tout poser sur la table euh, l'intention, euh, sortir ce qu'il y avait au plus profond de moi et le mettre à travers un, une histoire quoi. mais c'est la partie aussi que j'ai adoré parce que euh, voilà ça, moi c'est ma passion
1: rappelle nous le nom de ta réalisation Talk show, C-H-A-U-D. Talk show, C-H-A-U-D. C'est ça. Euh, ça doit être hyper stressant, euh, l'angoisse va arriver progressivement, je sais pas, ah, pas oui. l'angoisse, mais le, l'adrénaline avant la première projection. Ah, je, dors
7: je dors plus. plus. <rire> c'est, c'est, c'est fou parce que je me dis que, ben, la salle, est compte 240 personnes. Et, euh, là, il y a plus beaucoup de place. Euh, donc il faut vite réserver euh, sur le site de, des 400 coups. Euh, y a, vous allez voir dans l'événement ou sinon vous allez sur le site du cours 49. Vous verrez, c'est assez simple. Euh, et du coup, moi, me dire euh, que je vais parler devant 200, 240 personnes, pardon, c'est très stressant. Quoi. Bah là, tu parles devant euh, plusieurs milliers de personnes hein, actuellement. Donc ouais, euh, ils sont pas plus devant que tu, moi, donc voilà, <rire> c'est
1: ça. C'est que tu les vois pas en fait. Ouais. Euh, L'autre, il y a un autre film qui est projeté. Du coup, t'as des éléments
7: dessus ou pas C'est ça. Ça s'appelle Lisière. Euh, c'est réalisé par Xavier Labarre je vais vous lire euh, le, le, le pitch pour lui rendre justice, euh, et pas euh, le synopsie, comme on dit, même en, exactement en cinématographie. Alors, exactement. C'est après une tentative de suicide, Léa, à 16 ans, part vivre avec ses parents dans une maison isolée en bordure de forêt. Elle y fait très vite la rencontre de Camille, une jeune fille de son âge. Léa est introvertie, solitaire, fragile. Camille est mystérieuse, rebelle, indépendante. Elles vont chacun faire un pas vers l'autre, quelque part au lisière de l'ordre de monde.
1: Mmh. Ça a l'air un petit peu fantastique aussi comme ça Mais je me trompe peut-être euh, J'ai vu le film, il y a des touches de fantastique ouais. Et euh, il est génial aussi Il est génial, tu recommandes bien évidemment bien tu, sûr. tu connaissais l'autre réalisateur ou
7: J'ai un... été sur le tournage d'ailleurs euh, ouais, Ça a été le premier tournage auquel j'ai participé ok
1: Mathéo des questions peut-être euh, ouais
3: bah moi j'imagine que les 400 coups c'est un accomplissement pour toi c'est un cinéma euh, vers lequel tu as peut-être été quand tu étais gamin et avec lequel tu as grandi euh, est-ce que toi tu as d'autres projets futurs dans le cinéma peut-être avec les 400 coups peut-être avec euh, d'autres autres productions du euh... 400
7: coups au pâté par exemple oui. ouais alors pour la projection de talk show euh, je prévois de le projeter euh, un maximum donc déjà dans le cadre des festivals je vais l'envoyer en festival euh, bah, aux dates, avant les dates butoirs. Euh, Peut-être, j'espère, qu'il sera sélectionné à premier plan. Et euh, Pour moi, personnellement, mes projets, oui, j'en ai plein. En tout cas, moi, je, je vis du cinéma, je meurs pour le cinéma et je veux faire ça de ma vie. Quoi, J'ai envie de faire des films et et de faire des longs métrages de, de, J'ai plein de projets en tête J'ai plein d'histoires en tête à raconter
1: Et est-ce que rien on peut retrouver tes productions quelque part Alors là c'est la première réalisation mais Il y a peut-être des, des off, des making of, des best of aussi Des à côté que tu publies quelque part Sur une ouais. chaîne Youtube
7: ou un euh, site internet Alors moi j'aime compte Instagram euh, Arrobas t -e h a m i Et euh, bon là dessus je partage un peu tout Et si vous tapez mon nom euh, sur internet Vous verrez qu'il y a un making of pour talk show euh, Qui est déjà prêt avec les interviews des acteurs, les interviews des décorateurs, de la costumière, parce qu'il y a aussi des costumes des années 70. Euh, voilà. Donc on peut voir le making-of. Et ensuite le film,
1: Voilà, le 21 ça. octobre, au 400 coups, du coup, talk show. Alors je te laisse au replay. CHAUD. CHAUD, voilà. <rire> euh, concernant Cour et 49, du coup, euh, dans laquelle tu fais partie, l'association dans laquelle tu fais partie, ça fait longtemps que tu, tu fais partie du crew
7: bah, Ça fait depuis, ouais, deux ans deux ans euh, je leur ai envoyé un premier une première version de talk show euh, et après ils m'ont accompagné parce que c'était c'était pas une version euh, aboutie que je leur avais envoyé ils m'ont accompagné ils ont cru en moi ils m'ont soutenu alors que bah, j'ai jamais enfin j'ai 22 ans et à l'époque j'avais 19 ans 20 ans euh, et, euh, ils et ils m'ont poussé ils m'ont soutenu aussi financièrement pour euh, pour réaliser ce film quoi alors pour rappeler un petit peu, Couré
1: 49, c'est quoi en fait C'est une, une association avec des réalisateurs, des techniciens, techniciennes bien évidemment, enfin tout un tas de personnes qui ont des compétences euh, autour de la réalisation.
7: Voilà, c'est ça, sur Angers, ça rassemble les amateurs et les professionnels de cinéma euh, pour réaliser des projets. Donc euh, Moi j'ai été un porteur de projet, donc porteur de talk show, et on m'a accompagné, on m'a aidé. Mais à côté, j'ai aidé et accompagné euh, du mieux que je pouvais. Hein, parce que moi, en technique, je suis pas non plus euh, le, le spécialiste. Mais par exemple, à la régie ou au script, j'aidais euh,
1: sur les autres tournages. Cour et 49, alors je, je rebondis sur Cour en folie aussi qui,
6: alors je qui sais plus. aussi. qui vient avec les Cour et 49, tout à fait. Et qui reviendra cette saison à partir du... 20 novembre, ouais, au vrai. sein des folies. Alors re-préciser peut-être pour les nouvelles et les nouveaux de cours en folie, qu'est-ce donc tout ça Thierry C'est pareil, c'est et 49 qui propose différents courts-métrages au sein de la structure des folies, en diffusion sur écran géant dans la grande salle, euh, pour une soirée par mois, et ça jusqu'au jusqu mois d'avril de l'année prochaine.
7: On a déjà fait euh, l'année dernière et ça s'est super bien passé, ça a été un gros succès, et donc on relance ça euh, en force. Donc à chaque fois, ce sont des réalisations euh, que les personnes proposent qui sont
1: extérieures à Corée, euh, Corée 49. Ouais. Et Corée 49 choisit, fait un petit peu sa peau. Voilà, c'est
7: ça. En fait, c'est pour mettre en valeur un peu les créations de la région, les films de la région. Mais il y a toujours un film de Corée 49
1: qui est proposé. Peut-être le regard de Mathéo sur cette structure et cette initiative de Corée 49. Et eh
3: ben je trouve ça incroyable, ça permet bah des gens notamment comme toi de, de juste venir, de poser leur projet sur la table et de, de 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 pouvoir repartir avec au final un film qui va être présenté au 400 coups. Donc euh, moi, moi j'encourage le projet, je trouve ça je trouve ça absolument fabuleux.
7: Merci beaucoup.
1: Bon bah du coup Mathéo, tu seras là le, le 21 octobre
3: Bah oui carrément,
1: on, je... on compte sur je toi. Suis chaud. Alors le film que tu as réalisé, 18 minutes du coup, qui sera projeté au 400 coups avec l'autre film. Je te laisse redonner le nom de du film et de la du réalisateur. Lisière
7: de Xavier Labar. Voilà, avec tout... euh, Eugénie Sekin et Marguerite Cahuzac, Talk Show avec Nadir El Arabi, Herman Dekous et les voix. La participation exceptionnelle de Samir Gesmi et Lina El Arabi. Et tout ça, on découvre ça. Comment on réserve Il
1: reste quelques places. Ouais, qu il il disait, reste donc euh, en
7: quarantaine, cinquantaine de places. Donc il faut aller vite. Euh, donc c'est sur le site e 400 coups euh, c'est sur Eloasso aussi il y, a, il y a un lien euh, vous allez sur le site de cours49 vous verrez c'est intuitif vous descendez dans actualité ou sinon vous allez sur mon profil Instagram ou sur le profil Instagram de cours.e.49 vous verrez le lien dans la biographie et sinon, normalement, dans la description du podcast de l'émission, oui, vas-y. Et c'est prix euh, libre, donc vous pouvez mettre zéro, comme ce que vous voulez. C'est au chapeau C'est au chapeau. Il y aura un chapeau, là aussi Il y aura un chapeau. Bon, c'est parfait, c'est la plus, plus grande configuration,
1: chapeau. voilà. <rire> en fonction du, du degré de, de sympathie pour les réalisations, pour ce qu'on a vu, on pourra donner une grosse somme ou pas, du coup, pour soutenir tout ça. Merci beaucoup, Ryan Tu restes avec nous, bien évidemment. On va redonner les infos pratiques dans quelques instants dans Topette. Et restez tous ensemble ici dans le studio, on va passer au Graal. On essaye ce soir de deviner un personnage.
8: Salut Partons à la rencontre d'un personnage historique. A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour le retrouver. Serez-vous le plus rapide pour découvrir son nom Allons le questionner. C'est parti ah, Bonjour, monsieur. Je suis honoré de vous retrouver ici. Je vous sens un petit peu seul. Hein. J'aimerais en savoir plus sur votre vie.
9: Bonjour. Oh, ma vie a été riche en événements. L'un des moments les plus mémorables a été la bataille de 1805, où mes troupes ont remporté une victoire décisive contre les Russes et les Autrichiens. Comme je l'ai dit à mes soldats ce jour-là, la victoire appartient à l'audacieux.
8: Oui, vous avez eu des victoires, mais aussi des défaites,
9: non Oui, on n'est pas obligé d'en parler. J'ai rencontré la défaite face au duc de Wellington et au général Blücher. C'est là que j'ai prononcé ma célèbre phrase. « Le sort en est jeté. C'était le début de la fin de mon règne. » Pas un bon souvenir en fait, même si la chanson de la ville de cette défaite a gagné l'Eurovision.
8: Et dans votre vie personnelle, ça se passait comment
9: Tout le monde la connaît. Je me suis marié en 1796, mais notre mariage a été annulé en 1810, car nous n'avions pas d'enfants. Par la suite, j'ai épousé Marie-Louise, avec qui j'ai eu un fils, mon petit aiglon.
8: Avez-vous un conseil de vie que vous aimeriez partager avec euh, les auditeurs du Graal qui cherchent qui vous êtes
9: Je dirais ceci. La politique n'est rien d'autre que le destin des nations. Mon conseil serait de rester déterminé dans la poursuite de vos objectifs, mais aussi de comprendre les limites du pouvoir. Comme je l'ai dit à Sainte-Hélène, le pouvoir est une fleur brillante, mais dangereuse. Découvrez-moi et vous aurez le Graal.
8: Avez-vous retrouvé le nom de ce personnage historique célèbre Empereur des Français Je vous laisse encore quelques secondes.
1: Bon, je pense que ça fait pas trop de doute, ladies Ghost. Je te laisse. Ah bah, c'est Napoléon. Napoléon Bonaparte Bonaparte, exactement. Bah, on va, on va écouter.
8: Il s'agissait bien sûr de Napoléon Ier. A bientôt pour une nouvelle rencontre.
1: Et eh oui du coup c'est perdu, c'était Napoléon premier précisément Parce qu'il y en a eu un, deux, un non pas un deuxième mais un troisième juste après On passe à Histoire d'un jour, le podcast des mémoires
10: sport euh, En partenariat avec Sun
2: Histoire d'un jour, une émission mémoire sport avec Guillaume Barret
10: nous sommes aujourd'hui le 12 octobre, la date anniversaire de Félix Lévitan, né en 1911. Félix Lévitan fut journaliste au Parisien, mais fut également connu pour avoir surtout été directeur de la Société du Tour de France, organisateur de la Grande Boucle entre 1962 et 1987. L'ancien grand chef du Tour disparaît en 2007. Le grand skieur américain Bodé Miller, multimédaillé olympique, dont un titre de champion sur le combiné aux Jeux de Vancouver en 2010, Outre ses exploits olympiques, le phénoménal skieur a collectionné les victoires en Coupe du Monde et a aussi décroché quatre titres mondiaux en combiné, en slalom géant, en super-G et en descente. Bodemiller est né le 12 octobre 1977. Le 12 octobre 1920 fait date dans l'histoire du sport français et plus précisément dans l'histoire de la boxe tricolore. Nous sommes mardi soir, il est 21h, heure locale. Le ring de Jersey City à New York se prépare à recevoir dans ses coins diamétralement opposés Battling Levinsky, champion du monde. Des poids mille ou en titre, d'un côté et de l'autre, Georges Carpentier, le français champion d'Europe, toute catégorie. Près de 20 000 spectateurs se sont massés dans la salle new-yorkaise et le but de Georges Carpentier est de décrocher un titre mondial qui n'a jamais été la propriété d'un Français. La cloche retentit, le combat commence. Le nordiste rentre très vite dans son match et harcèle dès le début de la rencontre son adversaire américain. Son point gauche épouse fréquemment, très fréquemment même, la face de Batling Leminski. Un round, deux rounds, trois, quatre reprises, l'Américain semble étouffé jusqu'à un crochet du droit victorieux de Georges Carpentier en pleine mâchoire. Barney Lebrovitz, le vrai patronyme de Batlin Nevinski, est KO. A cet instant, Carpentier n'est peut-être pas conscient encore de la portée de son triomphe, de son exploit, mais il devient là le premier tricolore champion du monde de boxe en ce 12 octobre 1920. La norvégienne Sonia Igneux, triple championne olympique de patinage artistique et multiple championne du monde, nous quitte le 2 octobre 1969. La rugbywoman Jade Lepesque, médaillée d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France de rugby à 7, est née le 12 octobre 1992. On lui souhaite un joyeux anniversaire à Jade. Et quant à nous, on se dit à demain pour de nouvelles histoires d'un jour avec Mémoire Sport. Et nous on se dit pas demain mais plutôt à lundi Avec
1: euh, Matteo. Il nous reste 40 secondes pour redonner toutes les infos pratiques On commence par toi Rian Le 21 octobre au 400 coups Que se passe-t-il
7: et comment on y va Alors il y a la projection euh, des, deux films, euh, des deux derniers films de cours 49 Talk show euh, de moi-même Et lisière de Xavier Labar J'aurais dû dire l'inverse parce qu'on soit en dernier euh, On peut réserver euh, sur le site De cours 49 euh, via un lien Asso ou le site des 400 coups ou alors sur ma page Instagram et c'est des cool. euh, voilà, on
1: réécoutera dans le podcast. Sinon, Ladies Gus, rapidement ton compte Insta, vas-y. Ladies Gus. et on se retrouve demain en vie Tout simplement,
6: et Thierry, compte Insta, réseaux sociaux de... et bien évidemment, lesfolies.com pour réserver
5: la programmation des folies. Bon week-end, à bientôt, tonton. N'oubliez pas les ortonales les 21 et 22 octobre.